0: 但很多 information 在我们华鑫在南加的微信公众号里面，我们每一个礼拜都会有各式各样的 information 会提供给大家。所以说，你现在还不是我们华鑫保险微信公众号的关注者的话。麻烦你现在拿出手机来加入华鑫在南家。呃，以后我们每一周的《美丽人生》节目里面讲的内容，我们都会在这地方都会有 post 出来。像样你哪怕你没有办法在礼拜六十二点到一点听到我们的节目，你也可以从我们的华鑫在南家里面可以找到我们所有的资讯。我希望是在这地方变成我们华鑫保险跟你联络的另外一个窗口——华鑫在南家。谢谢，欢迎回到我们节目现场。我来八卦一下，刚刚朱医师在讲的时候说他现在还是单身，会不会因为跟你交往的女朋友发觉说你这个精神科医生一眼就把我给看透了，所以说跟你在一起很无趣，所以
1: 到现在为止还没结婚呢？有有时候会有点职业病，因为为什么呢？这个呃病人看多了，有时候不想交朋友的时候，也会就是不知不觉的就看到一些。不应该看到的东西啊！但是尽我会尽量就是压抑了。所以说，希望这不是这个单身的原因，但是有可能。不过呢，
0: 精神科医生也是我所认识的医生，当然他是第一位医生。可是我也听过非常多的这种故事。精神科医生往往承受了太多的乐色。当别人把心中的苦闷，或者是家里的不和谐，或者种种这些东西，都最不能够见人的东西，都交给了医生。那，你不是上帝 ，OK，、嗯、你是医生。嗯、然后有时候你承接了这太多的这种东西的时候，你们是不是也要去去想办法把这东西，就像是排毒一样，要把它排掉，否则会积
1: 堆积在你身上。是，呃，其实实习在做实习医生的时候啊，很多这个精神科的这个呃。实习科系，它本身就会要求实习医生自己去看精神科医生， mm -hmm. 尤其是精神科方面。那原因是为什么呢？像你刚刚讲的， mm -hmm. 你听到了很多社会上平常你是听不到的东西， mm -hmm. 呃，那这一方面的话，好就是你自己必须要心理去调整。Mm -hmm. 而且做精神科的话，不是每一个人都可以做，原因是为什么呢？你承压的那个压力跟别人不一样， mm -hmm. 那你如果说没有正常的管道去，自自我调理的话、嗯，呃，你可能会受到影响、嗯，那甚至自己就会有忧郁症的倾向。嗯，那我们再看呢、啊，有些像韩国
0: 那些天团，然后大大家众星拱月，觉得他好 s h i n y 的一个 star， 或者是在我们的华人社区也有这样子的例子。呃，前一天都会觉得他很好啊，可是为什么第二天突然之间这个人就选择自己结束了
1: ？嗯，对，那这个东西是是真的没办法察觉的吗？其实一般的话都是有察觉，但是很多人的话就不知道该看是哪些症状。那打比方说忧郁的话，哈，比方说呃，我有忧郁症，并不代表我二十四小时七天都是忧郁的。嗯，有时候有开心的事情，我还是会突然间很开朗。嗯，那但是呢，这不代表我的忧郁症已经不存在了。嗯，那所以说的话，哈，这个其实我觉得最大的问题是很多家人。嗯。呃，中文的用词我不知道叫什么的，英文的话我们叫 denial。嗯,嗯那比方说小孩子，哎、欸嗯，比方说家人明明是有这个症状，嗯、但是呢他会觉得啊没有关系，这不是他一下就过去了，他不是精神病患。嗯,嗯那另外一个就是很重要的是，是记得看精神病科并不代表你是精神病人。嗯,嗯因为很多人的话，他们会觉得精神病人是一个很丢脸的事情，实际上这不是。嗯。嗯嗯
0: 所以说，回答各位，如果说你觉得感冒是丢脸的事情，那你去看精神科医生就是个丢脸的事情。如果你看感冒不是个丢脸的事情，得了 COVID 你不觉得那是个丢脸的事情，那个是 nature， OK。所以说你有看精神科，如果你有这个需要，也要把它当成就是去治疗感冒。你不治，它会变成大事；你去治疗，会没事。好，我自己呃最近有一个经验。然后去一个餐厅里面吃饭，嗯，旁边有个小孩吵到我都不想吃饭了，嗯。还有一次一个经验，是一个很非常好的先生陪着一个呃已经受了伤的坐轮椅的太太，嗯。然后当先生去拿菜的时候，太太在那旁边哀嚎，说我好痛，我好怎么样，呃、就是要引起别人的注意，嗯。我应该算是一个呃，带着太太去餐厅吃饭，可当听到旁边的人在哀嚎的时候，嗯、那心情嘣一下掉到谷底去了，嗯、我都不想吃顿饭，赶快想走，嗯，想逃离那个现场。嗯、我现在才会知道说，说为什么有人坐飞机说旁边有个小孩在那吵，吵到后来，有的人平常应该是很有修养的，突然之间会俩公，嗯，会会突然他也暴躁起来了，嗯，那怎么样让我们照顾者或者我们家人 ，OK， 怎么样去面对？那因为可能
1: 患者并没有那个感觉，可反而是我们照顾者，我们会受不了。呃，其实最重要的话就是去适当的环境。像比方说，如果说有一个人他本身有躁郁的话，当然你不可能带他去一个就是，呃，摇滚音乐的一个乐团里面，那他的那个躁郁症的话会突然间，他因为他没有办法控制嘛，嗯、所以他的躁郁马上就会上升、嗯。那所以说这个我觉得最重要的话就是适当的环境，然后呢，呃。不同的症状有不同的治疗方式。那精神科上面的话，好，比方说家人如果说有这一方面的倾向的时候，你已经不是一天两天了，所以说家人的话应该很了解什么事情会让他的情绪不稳定。嗯那就是尽量如果能够避免的话，那尽量避免
0: 。那可是呢，就我讲说，可可能在周围照顾的人从那边得来的负面情绪，我怎么去处理呢
1: ？哦，这个。这个的话就是你有多爱这个人了，因为为什么这个负面的话真的是没办法避免？就比方说你你刚刚讲的那个吃饭的那个比率，呃，当然呢，照顾这个病人的人，他心里上当然知道就是周边环境的人反应如何，但是呢，没有办法就是呃，因为因为这方面的东西的话是没有办法避免的。那你当然就是你要记得就是可能就是。皮要长得厚一点，因为要不然的话，你真的是没有办法帮助你的家人，嗯，呃、那当然了，就是比方说这个，像你刚刚讲的这个小孩或者这个，他你不能把他关在家里，嗯、就是、让他完全跟世、呃、跟世界就是脱离，嗯、那当你去这个中、呃、公共场所吃饭的时候，嗯、那这一方面的话，就真的是没办法避免的
0: 。然后我们也看到一些报章杂志得到了一些 information， 就说我们平常在。安慰人的一句话，像我们中国人最喜欢说的是，哎，吃饱了没有啊？早安啊，这些、个、东西跟外国人的问好的方式不太一样。那好，那今天碰到了一个，你知道他很可能是可能有一点忧郁，或者是他根本就是忧郁患者，你也知道。然后你常常跟他讲说，哎，想开一点了，想开一点了，这没什么了，家家有本难念的经。你的这种安慰。好，可能我在看有些杂志上面讲，你可能不开口还
1: 好，你这个开口是害了他。对，呃，这方面是正确的。问什么呢？那个你这种呃话题的话，好、哦，让那个受患者会觉得是一种肤浅，嗯、然后再来的话，他会觉得说你问的这个问题完全没有办法表达我现在目前的经历。嗯,嗯，那所以说这一方面的话，好、哦，通常我的建议是，如果说你有一个朋友有忧郁症的话，当面的时候。你什么都可以谈，甚至你可以谈到就是最近心情如何，但是呢，不能用就是这个呃肤浅的方式去呃，你的用心可能是好的，但是他的那个受害者他本身听到的时候，他会觉得说这个是很肤，就是呃你好像讲清了我的病情，嗯、或者是我的心里的感受，你不了解我对完全不了解、嗯，所以这一方面的话，好就是。呃，尽量不要用这种上面的话题。然后就是，如果说你要问的话，你可以问，就是说，哎，你最近心情如何？嗯，呃，就是一些比较简单的问题。然后我刚刚讲过，因为我参加过
0: 这样子的团聊，团聊的时候听到了那种真的是可怕到，那那个时候我发觉原来觉得自己是是很痛苦的那种人，嗯、每个人都带着微笑回家。嗯 OK， 你你中你你觉得你跟别人分享了说、哎、我中了一百万你有没有分我的时候，你讲的这话反而让另外听话的人会很愤怒。OK， 你说你今天你中了一百万，那我分你一半哇、哦，那大家都很开心。OK， 所以有的时候呢，很可,可能说哎，这个讲讲自己的不顺，反而会让对方反而是一个，而且说、哎、没有没有问题的小事啊，一切都会过去的。可能那有的时候我们真的要学习
1: 怎么样跟。有这方面痛苦的人怎么跟他们相处，这是一个很大的学问。是，其实呃呃，像我们刚刚谈到那个轻生的时候，为什么有人会有轻生的概念？就是因为他觉得说这个世界上已经没有任何东西值得他挂念的、嗯，或者是说他觉得他的病情永远不会好转、嗯。那当然，像你刚刚讲的这个团聊的时候，当你听到哎。欸别人也有这个病情、嗯，而且别人走过我现在目前走的路，嗯、让他心情的话，可能就会放松下来，嗯、觉得说哦，也许我如果说继续走下去的话，嗯、我有别的选择，不用说感感觉我一定要就是像自杀啦，或者是情生这一方面的东西。不
0: 过呢，还是有一句话，这也是看这些书、听这些演讲的时候讲的，感谢一切的发生。感谢一切的发生，你不要跟很多局势去逆着走，而是你去什么事情发生的时候，可能静下来想一想，什么是对我是最好的，对这分钟是最好的一个安排。那这个刚刚讲过，如果说呃家里的人如果有亲生的念头，然后结果呢，就像说我们最近看到台湾的一些故事。然后有的教友已经知道教会的朋友有那种轻生的念头，他们还真的就去陪了太太去上班，然后几个人三个人去陪他，结果呢关了门他还是跳了。不会，那那种东西你已经做了你所有能够做的，可是你还是挡不住，真的过不在你，而不要自责。在忧郁症里面，那会，我虽然听医生这样子讲，我应该不是忧郁症的受害者。可是说实话，我真的是忧郁症的受害者。为什么讲？因为我们办公室有大概两百多个员工，然后其中百分之九十是女性。那今天不管是女性也好，男性也好，我们有最近有一些同事请辞辞职，他的理由是太太。产后忧郁症，她需要在家里面陪伴，需要在家里面照顾。所以说呢，那就产后忧郁症到底是我们一般的人是怎么样去判对她有产
1: 后忧郁症？那产后忧郁症怎么样去避免呢、嗯？其实产后忧郁症的话哈，是一个比较特别的忧郁症、嗯。嗯、那产后忧郁症的话哈，我们那个 study 里面有说，很多都是 bipolar。只是还没有发发病，或者是说还没有这个诊断。Mm -hmm. 那这个的话是它的可能性会比较高。Mm -hmm. 那产后忧郁症的原因的话就是荷尔蒙。对、mm -hmm. ，那荷尔蒙的话就是呃，产后之后你们都知道 ，estrogen 突然间会降得很低。Mm -hmm. 那女性荷尔蒙突然降的时候，会有这个呃忧郁症的倾向或者危险性。Mm -hmm. 那如果说就是呃呃产后忧郁症。在一个礼拜之内没有恢复正常的话，嗯、那个时候就是要去准备去看精神科医生、嗯。那一般的产检，呃，生产完之后的话，他们复检的，如果说是正常生产的话，嗯、一到两个礼拜之后、嗯，当他们去复诊的时候，如果说还有这个就是忧郁症的成形向的话，一定要跟他们的那个呃妇妇产科说、嗯。那妇产科医生的话，通常都会就是如果他们呃能够治疗，他们会自己治疗，不行的话就会转到精神科。o、okay. 那你说他的荷尔蒙因为这样这样子的关系，那产后忧郁症能够痊愈的机会大不大呢？呃，蛮大的，因为产后忧郁症的话，如果真的是产后忧郁症的，通常在那个产后的三到六个月之内，嗯，应该都是完全会恢复正常。就是哪怕说没有治疗的话，他通常都会恢复正常。但是因为我为什么在美国我们的理念是，如果说有病情一定要治疗，他可以缩短他的这个。呃，忧郁症的这个症状、嗯，而且跟时间。那那样子的话，如果说你现在已经因
0: 为说这个产后忧郁症的理由来辞职的话，我这三到六个月我就会敲你家的门 ，OK？ 什么时候回来上班？什么时候回来上班？<笑>是。然后我曾经参加过一次团聊，因为我刚刚讲我在美国没看过精神科医生，可是，在台湾有一个医生我非常崇拜，他就是精神科医生，叫许天胜许医师。然后许天胜在十几年以前，他那个时候来洛杉矶的时候，然后有这种叫就像那个那个团体团聊那个方式，大家把自己所碰到的一些问题，然后用这种方式来沟通。呃，那次我参加过团聊之后，我发觉。到最后，每一个人都把自己的问题带回家，都不愿意跟别人换。当你听到了，哇，你的问题比我的问题痛苦十倍，你的问题比我的问题痛苦一百倍。哇，我那个小事，我那这個，我的儿子，我的女儿不好好念书，我在那方想气的想自杀。我那个我真的是有病的、啊。OK， 别人家的问题已经研究到这，别人都还能活得开开心心的，我为什么想不开？所以说，有的时候。哎、okay, ，真的，我们真的不要想不开，跟医生聊一聊，该要服药的时候服服药，该要出去晒晒太阳，出去晒晒太阳。我相信呢，忧郁症可能在我们每个人的骨髓里面都有那么一点基因，只是你要让它发挥光发扬光大，还是你要把它给给治愈。然后我不知道我这个对我来讲是不是一个毛病。我回到家里面，我常常喜欢听。东洋音乐，嗯，而且日本音乐里面的哭调，嗯，有那，你你知道我在讲什么？这个吉，呃，对冰冰对对对对，或者是说那种吉他的音乐，让你听了以后，然后你是不是因为我平时太 hyper 了，所以我需要用那种音乐治疗，让我自己。静下来，这个、这个、这个算算是算是有问题还
1: 是 OK 的？这个是很正常的。因为其实我还还蛮那个开心，听到你说你有一个就是能够自己自我调理的方式，嗯、那这是一个很好的方式、嗯。哪怕说有些人喜欢就是一回去听到很暴躁的音乐，嗯、那这一方面的话也是他这个能够放松的方式、嗯。每个人方式不一样，但是只要对你有帮助的话，就是好方法。建议各
0: 位。有问题找专家，然后如果说你这个专家不知道在哪里的话，刚刚讲过，狗狗、猫猫去试着看 ，OK。如果说你自己没人听你讲话，你家的猫会听你讲话，我家的狗会听我讲话，它是最好最好的观众，从来不跟我回嘴的。所以说，哎，这个是我自己治疗我自己的一个方法，那也跟大家分享一下。我们华新保险最近在我们 YouTube 频道里面成立了新的单元，叫“一心为你”。我们请了非常多的社区的有名的医生，以及一些刚刚开业没有多久的年轻医生，介绍给大家认识。原因是最近大家都知道，我们有讲过，很多我们的老人家也好，我们的客人说找不到医生，因为很多医生都退休了，所以我们特别访问了很多的年轻的医生。介绍给大家，让大家知道他的诊所在什么地方，这医生的学历，这医生的长相，他的谈吐各方面，让你在选择医生的时候有多一点选择。呃，以及我们说谈论的都是我们华人社区里面比较常见的一些慢性病，也希望从这个聊天的过程之中，各位都能从这里面吸收到一点医学的知识。那当然，听我们的收音机一三零零的收音机。可以听到他们的声音，可是你可能看不到他的影像，所以说麻烦你到了 YouTube 频道搜寻华兴保险、美国生活好邻居，但我们中间有很多单元，这些单元里面有包括了，比方来讲我自己的谁来早餐，或者是医心为你，或者有些讲老人家的这些福利的一些频道，所以麻烦各位想要多了解自己的身体的健康状况，以及多认识一些医生的话。麻烦关注我们的“一心为你”。